0: 各位朋友，大家晚上好啊！欢迎大家来到我的直播间，我叫苏迪，是今天晚上咱们这个直播的主播，很高兴能和大家在这里相识。我呢，本身是一名国际领队，现在供职于北京中商事业国际旅行社，这是我的主要的工作。同时呢，我也是一名这个旅游博主啊，我现在在微博呀、啊，等于其他的这一些自媒体上啊，我的网名都叫第二亚当。平时呢，我除了带团呢，也是自己去借这个机会去拍摄啊，回来整理，然后做视频呐、啊，还有文字攻略啊，跟大家分享。呃，公司这边的这个就是自媒体宣传、新媒体这块呢，我也是负责一部分。所以说，咱们这个听见旅行呢，是由我来给大家做这个分享、这个直播。呃，我跟携程听见旅行啊，之前就有过合作，上次直播是在那个今年的八月份。这次又能受到邀请，我感到特别的荣幸啊！就是特别巧，上次直播的时候，我正好是在本周四大乐园这个行程上。那次玩的还是挺高兴的，夏天嘛，暑期的时候玩的还是挺高兴的。所以今天呢，我正好借这机会给大家讲讲这个本周四大乐园。好的，那现在咱们就开始进入这次直播的这个主题，讲讲日本这个主题乐园及咱们这回说的这个本周四大乐园这个行程。日本在这个主题乐园方面，它发展的比较早，做的也比较好。东京迪士尼呢，它是大概是一九八。二年建的，到现在都快四十年了，发展的确实是好啊，各方面的评价什么的。迪士尼这方面，它已经不是一个乐园了，它是一个主题的度假区啊，包括这个游乐园在内啊，还有这个主题酒店呀、啊、商业设施啊，甚至还有这个轨道交通。这个东京迪士尼这边还有一个环形的轨道交通啊，包括它的相关的衍生品、周边的产业是非常非常的发达的。而且呢，这个日本的主题乐园呢，其实挺多的，比较有名的，你像那个东京的迪士尼啊，大阪环球影城，香根的富士吉乐园。还有这个明古屋伊势湾那边的长岛乐园，这个也有；还有这个，比如说大阪的海油馆啊，东京塔的海贼王，咱们这边翻译叫航海王；再有你比如说这个伊势这边的安土桃山文化村，还有这个日光鬼怒川那边的这个江户村啊，这两个都不错啊。这个两个是主要是针对这个什么忍者呀这些东西的江户文化的啊都不错。这刚才说的这些我基本上都去过。那我们这个本周四大乐园这产品呢、啊，就是以这个大阪、东京、东京、大阪的这个本周的经典这个线路为依托啊，然后呢，游览人气最高的这几个这个游乐园——大阪环球影城。东京塔的《海贼王》，东京迪士尼，还有一个就是富士箱根这边的啊，这块是有一个调整。一般夏天的时候是这个箱根的这个富士吉，然后冬天的时候可能换换成那个格林帕这样的是，是一共是四个乐园串在一起。我先整体的介绍一下我们这个本周四大乐园的这个行程啊。第一天呢是北京飞大阪，大阪关西，然后呢就没事了。第二天我们是全天的啊，大阪环球影城的游览，这个是含门票的，车接车送，这都是包括的。第三天呢我们就有行程了啊，从这个大阪到奈良到京都，然后再到这个名古屋中部这边啊。早上起来从酒店出发，然后我们去这个奈良神鹿公园去喂喂鹿啊，喂喂小鹿。中午呢，在京都那边我们会有一个寿司学校，手工制作寿司，这挺有意思的。然后下午还有这什么呢？还有一个金阁寺，我们要去游览。到晚上的时候，我们就赶到明古屋那边去。刚才我说这是第三天啊，那么第四天呢，就是明古屋香根这边，我们要去这个富士山的五合木，狗狗妹去五合木，然后还有一个四泉府展示中心。呃，因为到了这个香根这边了嘛，那到了下午的时候，我们就是去这个叫做桂林帕冰雪乐园。而、嗯、我们这个行程呢，它会调整，就是说版本不一样，冬天的跟夏天的会有差，因为这个呃夏天的时候一般都会放在富士吉啊，冬天的时候因为它有些户外的活动不适合在这个冬天坐，它比较冷嘛，所以说这过山车什么的坐着容易感冒啊，所以说就换到这个冰雪乐园这边。然后第四天的晚上，我们一般会入住这个温泉酒店啊，仙根的温泉酒店。到第五天呢，就是从那个仙根往东京这边来了，我们游览这个东京大学，然后还有这个海贼王的主题乐园啊。然后到了第六天，又是一整天，放到东京迪斯尼玩，这个也是含门票的。刚才我说的这几个其实都是含门票的啊。最后一天是东京返回北京，这就是我们这个 A 版本的板进东出的行程啊。咱们就现在就讲讲这个干货啊。其实这个是我最喜欢的这个环节啊。京都这个，如果要是说您所说的好玩的是指这种古迹的话，那太多了啊。第一梯队的、第二梯队有很多很多。呃，我个人是特别喜欢京都。咱们说这个环球影城啊，这个呢是大家最感兴趣的，肯定是哪个好玩啊？怎么玩，对吧？我个人啊最推荐的这么几个，有这个蜘蛛侠、飞天翼龙、侏罗纪公园、哈利波特禁忌之旅，还有这个大白鲨。其实说心里的话，我自己是最喜欢的就是环球影城，因为它比较的成人像啊，成人化一点而且很多这个电影小时候看过，的，有代入感，确实是感觉，因为毕竟不是那个年龄段嘛，比这个迪士尼对我来说更有吸引力一点。它这个里边呢，分好多区域啊，挺大的，不能说特别大的，的反正也不小。咱先说蜘蛛侠啊，它在这个纽约区啊，这个项目呢，是大概其实是五分钟，它是一个什么意思呢？我给大家稍微说一下啊，它这个呢，不是一个过山车，是那种的。它是一个十二个人，然后坐在一个车里头，但是它不是那种过山车，就是运动特别多的那种，不是，它是一个四 D 的，然后这个车能来回动，前面有几块屏幕，当时里边他也不让拍，然后呢，我当时弄得挺紧张的，我就不是三块屏幕，就是四块屏幕，它来回倒那样做的，确实特别挺精巧的。啊，各种效果，声光电混合在一起，带你进入一个就是它是一个原创的剧情。这个剧情呢，就是不便透露啊，就是大概其其实也都是那种就是带着你拯救世界呀、啊，然后让你帮蜘蛛侠给蜘蛛侠帮忙啊，到各处战斗啊，是这么一个大概体一个剧情。这个基本上都是觉得挺爽的，蜘蛛侠这个这满意度是非常高的，这个大家是一定要玩的啊。先提一个这这纽约区的蜘蛛侠啊。大家有没有去过？就是其他的，你比如说新加坡的环球啊，或者说是你说是那个美国 L A 的环球，就跟他那个就是变形金刚有点像啊，有点像，是同一个类型的。但是他这个剧情是原创的，很精彩，比变形金刚还要精彩一些。我觉得小朋友完全可以玩那个，没有那么惊险啊，它不是那个翻过山车那样的，没那么惊险。然后大人也可以玩，可以算是老少皆宜吧，但是不能太小啊，你得能够坐在那个座位上，这个是必须的。他也有一定的那个年龄跟身高的要求。咱们再说这个其他的啊，飞天翼龙和侏罗纪。公园这两个都在侏罗纪园区啊，这两个也是可以说是必玩的。我给大家放一下图啊。首先咱说这个飞天翼龙啊，这个呢全程是三分钟，它是一个过山车，这个是相对来讲刺激一点的啊。这个适合于年轻的朋友啊。说实话，这个这个刺激程度比较高。它是怎么着玩的呢？它是坐这个过山车，它不是坐这个车上面，它有点类似于北京那个欢乐谷的那种，咱们叫什么叫这个水晶神翼那种，不知道大家知不知道？坐在这个车上之后，它就把你吊起来，平着这样的，模仿那个翼龙抓着你的肩膀，然后再在,在天空中飞行。像那种感觉似的，它是这样的一个过山车，好多人说这个不敢玩啊，是这个稍微飞天翼龙，反正稍微刺激一点。这个因为它有三分钟吧，这个在过山车上真是坐三分钟，确实是时间稍长了一点啊，不用害怕，就是玩起来挺爽的。就是你你坐在那个座上面之后，它就嘣儿给你抬起来了，然后开起来之后抬起来，你脸朝下开出去，在空中啊来回上上下的，有那种倒栽葱似的，这个这个挺挺刺激。还有这个侏罗纪公园，这个、侏罗纪公园呢是坐这个小船，其实是沿着轨道走啊，一共是这个七分钟。这侏罗纪公园就类似于咱们这个就是激流勇进的这种感觉似的，它也是在这个水道里头走，然后两旁边有这个恐龙啊这种形象都能动的，然后最后从那高坡上冲下去啊，是这种。像侏罗纪公园这种的有沾水的，建议中午去。这夏天的时候要是中午去的话，它凉快；冬天的时候中午去它暖和，知道吧？然后再说这个《哈利波特》，这个也是大家都特别喜欢的哈，也是现在环球影城的一个重点。它这个是模仿的电影里的霍格沃茨魔法学校这城堡，单独一个区域进去之后，这个气氛整体的特别好，就完全都是那个模仿的这个电影里的魔法世界。能进去之后能看到这个火车头啊，有好多的，就不光是游戏项目，它这个整个街道啊都是做的是跟那个魔法世界似的。啊，能能能，那个商店里头啊，我记得有那个猫头鹰的邮局，还有一些那魔法道具那商店，就模仿那个在、这个、电影里，我忘了个名字叫什么了，就模仿那个电影里的商店街，什么都有里边。然后呢，这个好玩是在于这个你能自己买道具啊，有看这街边的那个小摊上什么都能够买，那个魔法杖啊，商店里头有那个分学院的魔法袍啊，这都能买。我建议大家就是去玩的时候一定要买上，之后留作纪念。然后同时呢，就是买这些道具啊，穿上之后啊，在拍照啊，各方面玩的特别有这个代入感。咱们接着说那个《哈利波特城堡》啊，就我不知道大家是会选哪个，反正要我的话，我肯定是选择史斯莱德林和那个长老魔杖啊，这个拿起来感觉更有分量一点啊。然后呢，他那个街头还有一些可以和用那个魔法呀各方面互动的一些点就是一个比如说开门之类的，不知道他用什么技术。然后呢，念那个咒语，然后呢画那个那个就就是做那个动作，然后那个门就能开，能有很多互动，就跟电影里是一样的感觉，就是你自己真跟施了魔法一样。他这《哈利波特》区域呢有很多啊、嗯，有很好几个。包括这块儿也有过山车什么，但是我比较推荐的，就是这个《哈利波特：禁忌之旅》啊，就是这个那个也有点类似于刚才咱们说的蜘蛛侠这种，比较有点像啊，也是用 4D 的。他那个是怎么玩呢？他那个没有那么多，他不是一个车，这个椅子把你固定在那块然后呢，他就上下啊动啊，左右动啊，看那个屏幕上的这个展示。《哈利波特》就是模仿你，就是骑在这个魔法扫帚上，然后呢，动画里的场景的展示，飞来飞去啊，一会儿又飞到这个这个魁地奇的这个比赛场地，然后那边代入感很强啊，这个森林。奇境，一定要去玩的啊！这个《哈利波特：禁忌之旅》。再有一个推荐呢，就是这个大白鲨，这个大白鲨比较的恐怖一点。那个是七分钟啊，坐这个在小镇区啊，然后坐这船，它那个船呢在水里有一个行进的路线啊，这相对吓人一点，因为一会儿就从这个水里头噌就窜上那个鲨鱼头都露出来了，然后还有一些这个声光影的爆破效果挺逼真的，这个确实是相对来讲有点吓人啊，但是也挺好玩的。但是呢，它这里边呢就是有一节大家注意啊，就是它所有的解说，因为它这所有的游戏项目啊，很多有这个语言啊，包括留人讲。解说的哈、啊，它所有这些它都是日语的，所以可能您有有些时候，你比如你看这东西，你习惯于中文的，还是习惯于英文的？你要是听日语，你可能觉得有点不习惯，这没办法。但是确实是整体的效果是非常好的。环球影城的营业时间呢， 1 2月一般呢是早上8点半、9点半开始，它这个时间来回变有的时候。晚上一般到这个9点或者9点半。我们一般是早上9点就送到园门口，然后呢，我们的票已经含了，然后您就进去就可以了，拿那个纸有这个码扫码进去，然后我们晚上6点钟来接。如果您要是觉得这个没玩够，想多玩会儿的话啊，如果是这种情况的话呢，那么说呢，就是您得自己回酒店。其实这块的交通也挺方便，从那个环球影城出来有专门的地铁站，从楼区里走过去，你们樱岛线，然后换到大马环状线，换地铁什么的就很方便了啊，不用担心会走丢什么的。环球影城又说的比较兴奋啊，说的比较多，然后咱们进入后边部分啊。这个呢，就是我说这个富士啊，这个是在这个富士箱根这边，这个是完全成人向的，这个小朋友去可能就稍微差一点了，很刺激的，可以说是最刺激的那种游乐园啊。我们一般是夏天的时候会用这个富士吉乐园，它这个游乐园呢是怎么说呢？呃，以这个过山车为主，就各种的过山车，全都是各种各样的过过山车。说实话，这个多数的我也不敢坐啊，像高飞车什么的，这我就真没坐过啊。我唯一坐过的呢，就是这个叫富吉亚妈，这个过山车之王，这个我确实坐。给大家放一下这图啊。这个伏吉亚妈呢是叫过山车之王啊，全程两千多米，过山车上待这个三分半，这是曾经的日本第一啊。这个确实时间有点长，比较考验人，大家酌情考虑。同时，它还有一个更著名的，就是那个战立迷宫，就是那个综合病院那鬼屋啊。你看我没放图，是因为这个我是真没敢去玩去啊。那个是全世界步行距离最长的鬼屋啊，有的说是900米，有的说是700米的，这个跟北京南锣鼓巷差不多长。我是真没敢进去过啊，都是听别人说的。他那个战立那鬼屋呢，是票上有这个入场时间啊。为了保证气氛，它是分波进入啊，一张票呢能进一波人，可能四个人以下吧。呃、全程呢是三十分钟啊，你要走得快的话三十分钟，走得慢的话走一个小时啊。据说这里边还能买护身符，这个演员就不去吓你了，有这种设定还真不错，我觉得。那么说，一般我们要是在这个富士吉乐园呢，我们就会停留，一般停留在这个两个小时左右。但我跟大家说一下，这个富士吉乐园呢是这个大家在里边是自己买票啊，因为它那个都是单独付费的，就每一个项目是单独付费的，它不像迪斯尼啊、环球影城这种的，就是通票的这种，它也有通票，但是因为咱们在那儿停留的时间短，所以我们一般不会去购买它的通票，我们只是入门票，然后呢，就是大家在里边玩各种游艺项目，单一个是两千日元吧，还是几千日，我记得好像两千日元也不贵。哎，然后就是大家各自购买门票，自己玩就可以了。富士吉，反正我个人最推荐的就是这个叫做，就我敢玩了哈，就《伏击阿妈》还有这鬼屋，这两个是确实是比较有名的。你要敢玩这高飞车什么的<笑>，那您可以体验一下啊。我现在发图的那个呢，就是我们冬天用的这个，因为刚才我说了，这个冬天的时候比较冷，你说坐这过山车就太太冷，这风太强啊，这个所以说我们过冬天的时候我们换那个 g r e n p a s 这个是在富士山的二合木，这个更适合小孩子，这个确实是比较的就舒缓一点了，不像刚才那么刺激了。我发这两张照片呢，是这个它的春天跟秋天啊，春天是这个郁金香啊，这秋天是菊花展啊，这个是景色很漂亮啊，这个能够看到远处的富士山。那现在目前呢是冬季限定，那么冬季限定呢就是这个。个冰雪乐园啊，这个也挺好玩因为富士山里边本来就爱下雪啊，这个比较适合亲子啊，全家在一起，然后坐这小雪车从那个大坡上滑下来，它不是像滑雪场那样的，就是那么的刺激什么的，它就是跟小朋友一块玩的，这个比较的舒缓一点然后呢比较适合亲子，这个还不错。然后像古林帕这种呢，我们一般就停留在90分钟啊，或者到这个90分钟左右吧。来继续啊，咱们到东京了，这个就是已经是到这个橘红色的这个啊，东京塔啊，咱们说这个接下来这个这第三个乐园，这是海贼王。这海贼王乐园呢是在这个东京塔的这个第三层、第四层跟第五层。这个我不知道咱们听众里头是不是有这个 One Piece 的这个粉丝啊？这个肯定是，如果您要是动画的粉丝的话，那就太适合您了。这个这个怎么玩呢？我跟大家介绍一下，它这个入口啊。这个《海贼王》这乐园的入口啊，在三层啊，一进去之后呢，会先到一个360度的一个环形的剧场，然后看一个电影，小电影，五分钟吧。然后呢，从这儿出来之后呢，就是三层跟四层的这个游戏区域了，就。它整个的这个《海贼王》的乐园里头，它不，它因为它室内的嘛，不是说露天的那个，它那个很多的游戏项目呢，就是规模都是那种室内的，比较小一点啊。但所有的东西，它的陈设呀、游戏项目都是紧贴这个动画片啊，能够看到这个里边这个人物的这个人像啊，各种各样的人像，你拍照的话特别漂亮啊，发朋友圈什么的特别漂亮。还有 Casino 动画为主题这个小赌场、啊、场景的还原，它还有这什么呢？就是还有这个，甚至还有这个声优的介绍什么的，在墙上贴的照片什么，都特别好，特别全。同时呢，三层四层呢设置了很多游戏项目，你比如说这个鬼屋啊，还有鬼屋这个里边也有，然后也也是里边进去，然后当然肯定没有那个富士级的那个那么强哈，但是呃也是挺有意思的。然后进去走一圈，还有打弹弓，模仿那个海盗船来回打那个石炮的那种，我觉得是吧，也有这种的。这块的游戏呢，就多数都不用再付费用的啊，因为我们这个门票是包含的，它这块是多数的在里边玩的就不用再付费用了，但有小部分是还需要再另付费的。然后呢，他在五层还有一个小剧院啊，这个是演那《海贼王》的舞台剧，这个是需要单收费的啊。我没去看过，因为我对这个动画呢一般啊。但是呢，我听出来的人都说说那个很值得看，就是说确实是不错啊，演的不错。这个舞台剧呢是真人演的，这真人演的就是大家如果要是真 f a 的话，还是建议大家去看一下啊。总体来讲的话，《海贼王》是一个比较 f a n 向的这么一个乐园。在《海贼王》这个地方呢，因为它范围比较小，我们一般停留就停留一个小时，一个小时左右。啊，刚给大家发一下照片儿，刚才忘了。那么说《海贼王》这里边呢，就是呃没有那么刺激啊，我们不是太刺激，所以说多大的小朋友玩都都行啊，这个没问题，因为我们这个是大阪进东京出嘛，按顺序来，这个马上最后一个就是这个迪斯尼，给大家说一下啊。是这样，这个迪士尼的特点呢是更加适合这个小朋友，比较低龄向啊。园内的气氛呢就特别的好。再有一个，迪士尼有一个什么特殊的地方呢？就是说它东京的迪士尼它是两个园啊，有一个是这个陆地的这个迪士尼乐园，还有一个是海洋馆啊，这是两个，这个是全球啊只有这一个地儿有的啊。我刚才给大家发的一个这城堡的这个呢，这是这陆地乐园的。然后呢，海洋馆都给大家发一下图。但是呢，就是说作为我们公司建议的行程呢，一般都是就不去海洋馆，都是去这个陆地的这个乐园。我给大家把这个海洋馆照片稍微发一下啊，因为这个迪士尼啊，它是这样，就是说它的项目比较多啊，同时都是适合小朋友的，所以我在这块呢就不做重点的推荐啊。我主要说一下它这玩意怎么玩就是怎么在您在您在迪士尼你怎么玩才能够玩的多啊，玩的玩的好，还有什么东西是必须要看的，我给大家介绍一下。首先，我跟大家说一下这个迪士尼的这个 Fast Pass 是怎么使啊？这速通券怎么使？因为这个人多的时候特别依赖于这个啊。这个迪士尼和这个大阪环球影城它不一样，那边呢是花钱买啊。这个东京这边的人呢，他不会这样啊，他不像大阪的商人似的。东京这边呢，它是迪士尼这边没有这个花钱买这说，您就得排队。但是呢，他能拿这个速通券，这里有一定的窍门，大家一定要掌握这个这个窍门，这样的话您就能够省很多时间。我给大家说一下。他这个迪士尼的这个速通券呢，就是拿完之后能够不用排队，就是在指定时间之间就进去，或者说排一个特别短的队啊，是这样的。但是呢，他呢这个有一定的规定，就是说每张票同一时间内只能取得一张这个速通券，而且这个只能是先一个人使用。你比如说你，你你现在拿了拿了之后呢，你就得你就得去啊。这个这上面它会有这个，就是你的这个速通券的这个使用的时间。而且你要想再比如说这个用完，你要再再再想拿下一个，你手里的不可能同时拿两张，你得得这张到时间以后你才能拿下一张。大家明白这个意思吧？同时呢，它有一些规定啊。咱说这个速通票这边，它有一些规定，比如说两个小时之后啊，它才能拿这个下一张。所以说呢，它这个诀窍呢，就是在于比如说有排队的时间短的，排队时间长的玩法还不一样。我的经验呢，就是说，如果您呢在这个想尽快取得下一个乐园的快速那个速通速通券呢，诀窍就是在于啊，你数手中的速通券，到这个指定的时间以后，比如说你这手上这个速通券，比如说是十点。可以用。那么说到了十点的时候，你先别进这个，你懂吧？你先去你下一个想要玩的那个地儿，因为你只要过了十点的话，你就能拿下一张券了。你先去你下一个地方，然后去拿那个新的速通券去，然后再回来进这个。大家懂我的意思吧？你手上的这张速通券呢，它会有一定的使用时间，比如说《玩具总动员》啊，它从那个从十点。开始到十点半，你能够用这速通券直接就去进做这个玩具总动员去。可是呢，过了十点以后，就是你这张券能使的情况下，你可以去拿下一个速通券了。这样的话，就是说你先别进这，就做这个，别你先去下一个地儿。你比如说你再想玩别的，你先把那个给拿了，拿了之后在十点半以前这张券的使用时间内入场就可以，过时了就这张手里这张就废了。那比如说，您现在排的这个，比如说这个就是你排速通券的这个是时间特别特别长，那怎么办呢？就是说，它不是有一个规定吗？就是两小时以后，哪怕你现在手里这个你还没做呢，但是没到时间呢，但是已经等了两个小时了，那么说你也能拿下一张。那就是说，就建议你就是只要过了两个小时也赶紧去拿那个。后边那个，扎时间把后边那拿了，然后回来再去玩别的。然后呢，两个小时之内进眼前的这个啊，不是等两个小时吗？啊，进眼前这个，然后再拿了另外一张券，然后再进下一个。总而言之，就是说，就跟那个玩游戏联机似的，一个连一个，一个连一个。你不要说是排一个，然后拿一个速通券，排一个再拿一个速通券，这样等的时间都太长了，就是容易耽误时间了啊。那速通券它是那个每个游戏设施项目，它有的有，有的没有。它就每个游戏几乎每个游戏设施项目，它前面都会有这个有这机器啊，把那个票往上一放的话，它就能出。原来去的时候，这个等的时间太长了，太热，了，所以说就买的这个冰棍这冰棍还挺好吃的，我不知道现在有没有了。总而言之，言而总之，我们行程里一头一尾，这个环球影城，环球影城那个呢，就是如果赶上节假日就买，花钱买。迪士尼这也没有卖的，没有卖的呢，就是咱们一定要按我说这个方法打这个时间差，这样的话还能够把您最喜欢的这几个都做全了。而且原则上就是进那种大的乐园呢，就是一定要早。迪士尼这边的话呢，它是我看几点开啊？一般它是八点啊，八点半开到晚上十点。我们一般的话就是六点，我们一般早上九点钟基本上送到吧，呃，晚上六点钟接，跟那个环球影城时间差不多。它还有这晚间游行，晚间游行呢叫梦之光啊，这个就是能够看到这个光亮的这种、个，就是电子感的这种的灯光的啊，像这个玩具总动员呢这些啊里边的这个动漫形象比较多、啊，然后它一般晚上的时候是五点多啊，快六点的时候五点五十，或者说是晚上七点半啊，这两个时间段比较多。然后还有一个大家很期待的一个焰火表演啊，这五分钟啊，五分钟一般呢是在晚上八点半的时候。如果要是说您要想看这个焰火表演，那么说您就只能是自己回酒店了。我刚才说了，我们这车呢是六点钟接啊，所以说呢这个您自己看。其实这边呢交通也挺方便啊，这个如果要是在这个度假区的酒店呢，就是您可以坐那个环形的那个主题的那个小火车啊，可以到。然后如果要是外边的话，它这个公园门口是 JR 线的武滨站，然后呢坐京叶线呐，还有一些电车线啊，就可以到市里。还是挺方便的。